하나님 말씀 고린도전서 1장입니다. 고린도전서 1장 1절부터 9절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 1절 말씀 봉독합니다. 하나님의 뜻을 따라 그리스도 예수의 사도로 부르심을 받은 바울과 형제 소스테네는 고린도에 있는 하나님의 교회 곧 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라 부르심을 받은 자들과 또각 처에서 우리의 주곧 그들과 우리의 주 대신 예수 그리스도의 이름을 부르는 모든 자들에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 그리스도 예수 안에서 우리에게 너에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희가 그 안에서 모든 일곧 모든 은병과 모든 지식의 풍족함으로 그리스도의 증거가 너희 중에 경고하게 되어 내가 모든 은사에 부족함이 없이 그리스도 예수 그리스도의 나타나심을 기다림이라 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라 구절 함께 봅니다 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 비쁘시도다 아멘 우리가 인생을 살아가면서 모든 것을 가져도 한 가지가 없으면 삶의 행복을 상실하게 되고요. 또한 인생을 살아가면서 많은 것을 가지지 못해도 이한 가지를 가지면 그 삶이 만족이 있고 행복을 누리게 하는 것이 있습니다. 행복의 열쇠와 같은 것이 한 가지 있습니다. 뭘까요? 감사입니다. 여러분 모든 것을 가져도 감사가 없으면 삶이 만족스럽지 않은 거죠. 그 삶은 행복할 수 없습니다. 많은 것이 부족해도 감사할 수 있다면 그 삶은 행복한 삶이 되는 것입니다. 인생을 살아가면서 환경이 항상 우리가 원하는 대로 되지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 항상 감사할 수 있는 이유는 무엇인가 하면요. 그렇게 감사하게 하는 이유가 성경 가운데 있기 때문입니다. 어떤 분이 그렇게 얘기하시더라고요. 항상 감사할 수 있는 비결이 두 가지가 있는데 하나는 인생이 내가 원하는 대로 다 되는 것이다. 여러분, 인생을 살면서 언제 인생이 우리가 원하는 대로 다 됩니까? 그래서 감사할 수 있다면 감사할 수 있는 사람들이 없죠. 그러나 인생이 때로는 우리가 원하는 모습대로 우리가 원하는 것이 이루어지지 않아도 환경을 초월해서 감사할 수 있는 그러한 감사의 비결을 가지고 산다면 우리는 행복한 삶, 감사가 있는 삶살수 있을 것입니다. 어떤 분들은 그렇게 솔직하게 얘기하세요. 환경을 초월해서 감사하는 영적인 비결을 가지고 사는 것이 어떻게 가능합니까? 쉽지는 않습니다. 그러나 그것이 가능한 이유는 그렇게 살았기 때문에 그 비결을 가지고 살았기 때문에 환경을 넘어서 감사하는 삶을 살았던 많은 증인들이 있기 때문입니다. 오늘 고린도전서를 기록한 사도 바울이 그런 사람 중에 한 사람이었습니다. 바울의 삶은 사실 어떤 면에 있었어요? 예수 그리스도를 만나고 나서 감옥에서 보낸 시간이 더 많다고 해도 과언이 아니지만 바울의 삶에 감사가 있었던 이유는 무엇인가 하면 바울에게는 환경을 초월한 감사의 비결을 소유하고 있었기 때문입니다. 오늘 본문에도 보면 그 비결을 우리에게 4절에서 이렇게 소개합니다. 
그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜로 말미암아 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 오늘 보면 바울이 환경을 초월해서 감사할 수 있었던 그 이유가 무엇인가 하면 문제가 없었기 때문 아닙니다 환경이 자기가 원하는 대로 감사하게 할 수밖에 없는 그러한 환경이었기 때문 아닙니다 오늘 바울의 감사의 이유는 딱한 가지입니다 하나님의 은혜 때문에 감사한다고 사도 바울은 얘기하고 있습니다 항상 감사할 수 있는 삶을 살게 하는 비결이 여기에 담겨져 있습니다 하나님께 받은 은혜의 가치를 바로 인식하고 살면 내가 받은 그 십자가의 은혜의 가치를 바로 인식하고 살면 내삶 속에서 환경이 완벽하지 않아도 감사의 삶, 그래서 만족이 있는 행복이 있는 삶살수 있습니다. 오늘 사실 고린도전서를 기록할 때 바울이 처해 있던 상황은 여러 가지 문제들로 가득 찬 상황이었죠. 바울이 썼던 대부분의 편지는요. 자기가 정말 땀을 쏟고 눈물을 쏟고 기도를 쏟아서 세워졌던 교회들이 문제가 있기 때문에 써진 것이 바울 서신입니다. 고린도전서도 예외가 아닙니다. 사실 고린도 교회 문제가 굉장히 많았어요. 그럼에도 불구하고 오늘 사도 바울이 하나님 앞에 그 교회를 생각하며 감사할 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 고린도 교회가 가지고 있던 그 문제보다도 고린도 교회가 십자가를 통해서 받은 선물이 훨씬 소중한 것을 그가 보았기 때문이죠. 마치 사람이 죽다가 살아나면 은 생명을 건졌다는 것 그거 하나 때문에 나머지 아무것도 변하지 않아도 나머지 아무 환경이 변하지 않아도 감사할 수 있는 것과 같은 것이죠. 바울이 처음 고린도를 방문했을 때 고린도 교회는요. 우상을 숨기며 영적으로 죽었던 사람들이었습니다. 그런데 그 사람들이 예수 그리스도를 만나고 살아났다는 그 자체만으로 바울은 감사할 수 있는 이유가 있었던 것입니다. 오늘 바울의 모습은 마치 집을 나갔던 탕자가 돌아왔을 때 누가 보면 15장에 나오는 그 아들을 맞이하는 아버지의 모습을 보는 듯하지요 여러분 탕자가 아버지의 재산을 가지고 와서 다 탕진했죠. 그리고 동네에서 자기의 집안을 웃음거리 되게 했죠. 아버지가 살아있는데 유산을 나눠달라고 나가서 다 탕진하고 들려오는 소식은 가서 방탕한 삶을 살았고요. 그리고 마지막으로 들려온 소식은 먹을 것이 없어서 돼지를 치는 그러한 자리까지 떨어지게 되었는데 그 아들이 돌아왔을 때 아버지가 살진 송아지를 잡고 잔치를 베풀죠. 이유는 딱 하나죠. 우리 아들이 죽었는데, 우리 아들이 죽었었는데 다시 살아났다는 그 이유 하나만으로 잔치를 베풀기에 감사하기에 충분했듯이 오늘 바울은 고린도에 있는 그 교인들이 아직도 세상 냄새가 나는 그러한 사람들이었지만 그들이 구원받은 하나님의 자녀가 되었다는 그 기적적인 하나님의 은혜 하나만으로 바울은 지금 감사하고 있는 것입니다. 우리가 살아가면서 감사보다는 우리의 삶에 없는 것에 대한 불평, 살아가면서 
불편한 것에 대한 짜증이 많아진 것은요. 내가 받은 구원의 은총에 대한 감격이 무뎌졌다는 경고입니다. 받은 구원의 은총이 사실 세상의 그 어떤 것보다 더 가치가 있죠. 그렇다면 받지 못한 작은 것들에 대한 미련이 없어야 되는데 그것들 때문에 짜증내고 불평한다면 내가 이미 받은 그 구원의 은총에 대한 감사가 그 감격이 무뎌진 것을 우리에게 경고하는 것입니다. 성도들이 극심한 어려움 가운데서도 감사할 수 있는 비결은 딱 하나입니다. 그것은 십자가의 은혜입니다. 내가 십자가의 은혜로 구원받았다는 그것이 우리로 하여금 우리의 환경 가운데 부족함이 있지만 감사할 수 있게 하는 유일한 이유인 것입니다. 사실 기독교의 역사를 보면요. 특별히 미국의 많은 노예들이 미국의 아프리카에서 끌려오죠. 근데 그들이 하루하루 사는 것이 너무나 힘들었어요. 인간 대접받지 못하고 살았어요. 그러나 그들이 하루의 일과를 마치면서 항상 감사의 예배를 드릴 때마다 그 감사의 이유는 딱한 가지였다고 그래요. 십자가였다고 그래요. 그래서 모카밭에서 일하던 많은 미국의 노예들이 예배를 드릴 때 가장 사랑받던, 가장 많이 불렀던 찬송이 뭐냐면 거기 너 있었는가 그때라는 찬송이었다고 그러죠. 우리는 고난주간이 되면 부르는 그러한 찬송이 되었지만 원래는 이것이 흑인들의 영가였다고 그럽니다. 하루의 일과를 마치고요. 사람 대접받지 못하고 사는 그들이었지만 하나님께서는 그러한 그들을 귀하게 여기시고 십자가에서 생명 주셨고 영원한 삶에 대한 소망 주셨다는 그 감격이 그들로 하여금 감사하며 기도하게 했습니다. 여러분 가사 기억하시죠? 거기 너 있었는가 그때에 주님 그 십자가에 달릴 때오 때로 그 일로 나는 떨려 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 거기 너 있었는가 그때에 그리고 찬양을 이렇게 마무리 짓죠. 거기 너 있었는가 그때에 주님 그 무덤에서 나올 때오그 일로 죽게 영광 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 거기 너 있었는가 그때에 사랑받을 가치가 없다고 세상은 그들을 노예로 삼았습니다. 짐승과 같이 대접을 했습니다. 근데 하나님은 아들을 주시리만큼 소중한 존재로 보시고 그들을 사랑해 주셨다는 그것만으로 그들에게는 감사할 이유가 있었고 찬양할 이유가 있었던 것입니다. 구원의 은혜, 내가 받은 십자가 사랑의 가치를 바로 알고 살면 살아가면서 많은 것이 부족해도 좀 감사하는 것이 쉬워집니다. 근데 어떻게 하면요? 그 구원의 은총의 가치를 바로 인식하는 삶을 살수 있을까요? 솔직히 그렇잖아요. 신앙생활이라는 것이 우리가 처음 예수를 만났을 때의 그 감격만을 안고 산다면 신앙생활에 어떤 문제도 있을 수 없죠. 그러나 인간은 세월이 가면서 익숙해집니다. 익기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 그런데 어떻게 하면 그 십자가의 감격, 구원의 은총의 가치를 매일매일 인식하는 삶을 살수 있을까요? 그 답은 이것입니다. 
자기 자신에 대한 바른 평가가 있을 때 가능해집니다. 다른 말로 하면 자기를 알면 가능해진다는 것입니다. 오늘 사도 바울이 고린도 교인들에게 편지를 쓸때 고린도 교인들도 요 처음 예수를 만날 때 감격이 있었어요. 근데 세월이 가면서 그 감격이 무뎌지고 서로 내가 잘났니 네가 잘났니 하면서 싸우는 그런 상황이 된 거예요. 그래서 사도 바울이 지금 고린도 전서를 그들에게 쓰게 됐는데 쓰면서 1장에서 바울이 제일 먼저 그들로 하여금 기억하기를 원했던 것이 뭐냐면 네가 누구였는지를 기억하라는 것이었어요. 그래서 고린도 전서 1장 26절에서 보면 형제들아 너희를 부르심을 보라. 육체를 따라 지혜 있는 자가 많지 아니하며 능한 자가 많지 아니하며 문불 좋은 자가 많지 아니하였다. 너희 중에서 누가 다른 사람보다 탁월하게 뛰어나서 구원을 받았으며 너희 중에 누가 다른 사람보다 능가한 재능을 받았기에 가졌기에 구원을 받았으며 너희 중에 누가 탁월한 문벌이었기 때문에 구원을 받았는가 전적인 하나님의 은혜였다는 것을 기억하라는 것이죠. 여러분들은 어떻게 생각하세요? 내가 여러분들이 받은 구원, 우리가 받은 구원이 왜 우리에게 주어졌다고 생각하세요? 세상에 수많은 사람들이 있는데 그 중에서 왜 하나님이 나를 택하시고 나를 사랑의 대상 삼으시고 십자가에서 아들 희생시켰다고 생각하세요? 혹시 그렇게 생각하지 않았으면 좋겠습니다. 나는 그래도 남들보다 공부도 많이 했고 그래도 나는 남들보다 인품도 좀 낮고 그래도 나는 좀 뼈대 있는 가정에서 태어났고 이 자리에 탁월한 학위를 가지신 분들 계십니다. 세상 가운데서 인정받는 지위에 계신 분들 계십니다. 그렇지만 여러분 만일 하나님이요 박사 중에서도 세계 명문 다섯 개 대학에서 박사학위를 받은 사람만 선택한다면 그렇게 결정하셨다면 이 자리에 선택받을 수 있는 사람이 과연 몇이나 있을까요? 하나님의 전적인 은혜로 사랑받을 가치가 없는 자를 구원해 주셨다는 그 감격, 그 인식이 없으면 십자가의 은혜 감사하며 살지 못합니다. 자기를 과대평가하면 받은 축복의 가치가 듬듬해지는 것이 당연한 것입니다. 마치 이런 것 아닙니까? 감기 걸렸다가 나은 사람하고 불치병에 걸렸다가 완쾌된 사람하고 누가 더 삶을 감사하며 살겠습니까? 당연히 불치병에 걸렸다가 나은 사람이죠. 십자가에 대한 감사와 감격도 마찬가지 아닐까요? 내가 구원받을 만한 아무런 자격이 없었음에도 불구하고 하나님이 나를 구원해서 구원해 주셔서 나로부터 받아낼 것이 아무것도 없는 존재임에도 불구하고 하나님이 나를 구원해 주셨다는 그 감격이 우리의 감격이 되면 좋겠어요. 사실 예수를 만난 많은 사람들의 공통점이 이것 아닐까요? 잘나갈 때, 삶이 평탄할 때, 
무언가 내 힘대로 할수 있을 때 예수 믿은 분들도 계시죠. 그러나 많은 사람들은 인생이 바닥을 쳤을 때 하나님께 아무것도 할수 없을 때 하나님이 우리를 찾아와 주셨고 우리를 만나 주지 않았습니까? 사도 바울의 삶이 예수 그리스도를 만나고 사실 고난의 연속이었다고 해도 과장이 아니에요. 끊임없는 감옥세간의 계속이었다고 해도 과언이 아니에요. 그럼에도 불구하고 바울의 서신에 보면 감사가 절절히 넘치는 그 이유는 무엇인가 하면 바울에게는 철저하게 내가 하나님의 은혜를 받을 만한 가치가 없는 존재였는데 하나님의 무조건적인 사랑과 그 은혜가 나를 택해줬다는 것에 대한 감사와 감격이 있었기 때문이죠 바울의 삶의 마지막 때 거의 마지막에 써졌다고 믿어지는 디모데서에 보면 디모데 전서 1장 15절에서 바울이 이런 고백을 합니다 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다 하였도다 죄인 중에 내가 괴순이라 바울에게는 그 감격이 있었어요 바울은 학자였어요. 대단한 가문의 자손이었어요. 율법주의자였어요. 그럼에도 불구하고 바울에게는 철저하게 하나님의 전적인 은혜가 아니었으면 내가 하나님의 사랑의 대상이 될수 없었다는 그 감격이 그의 가슴 속에 있었습니다. 여러분 우리 구원받은 것 너무 감사하지 않습니까? 우리 주위를 돌아보면요. 너무나 유능한 사람들 많잖아요 하나님께서 정말 그런 사람들을 구원하신다면 쓸모있는 사람들 너무나 많잖아요 전 여러분들을 잘 몰라요 저는 저를 잘 알아요 하나님이 왜 나를 택했을까? 하나님이 무엇 때문에 나를 택하시고 지금까지 이 자리에 세우시고 쓰셨을까? 하나님의 전적인 무조건적인 사랑 아니면 그 사랑의 대상 될수 없었습니다. 여러분 하나님의 자녀된 우리 모두는요. 이미 가장 값진 선물 받았습니다. 그리고 나머지는 보너스 아닐까요? 여러분 직장 생활하면서 보너스 주지 않는다고 보너스 받지 못했다고 불평하는 사람은 염치 없는 사람이죠. 근데 우리는 신앙생활하면서 자칫 잘못하면 이미 가장 귀한 것을 받았으면서도 불구하고 내삶 속에 내가 받지 못한 것, 그것 때문에 불평하며 감사하지 못하는 모습이 있을 때가 얼마나 많은지 모릅니다. 제가 이번 주에 사실 말씀을 준비하다가 그냥 그분이 눈에 들어왔어요. 그래서 왜 이분이 기독교 방송에 나와서 간증을 하나 싶어서 들어가서 좀 자세하게 듣게 된 그러한 웹사이트가 있었어요. 그분이 다른 분이 아니라 그동안에 안식교의 스피커와 같이 안식교의 대변인과 같이 살았던 이상구 박사가 기독교 방송에 나왔어요. 근데 보니까 그분이 얼마 전에 예수님을 인격적으로 만났어요. 그리고 그분이 크리스찬이 됐어요. 그렇게 나와서 그분이 이렇게 내가 어떻게 크리스찬이 됐는가 그래서 내가 크리스찬이 되고 나서 
안식교 모든 교단에 있는 사람들에게 내가 더 이상 안식교인이 아닙니다 하는 것을 선포하게 되었는가 하는 그 간증을 하는데요. 그 간증 가운데 한 다른 안식교인 여인에 대한 얘기를 잠시 나누었어요. 이 여인은 불치병으로 치유될 수 없다는 암에 걸려서 사형선고를 받은 그러한 안식교 여성교인이었어요. 그래서 이상구 박사가 여전히 안식교인인 줄 알고 그분의 수양관에 왔다가 십자가 복음을 듣고 구원을 받게 됐어요. 그리고 나서 그분이 제일 먼저 한 고백이 이것입니다. 나 이제 병 낫지 않아도 개의치 않습니다. 이미 천국과 영원한 삶을 선물로 받았는데요. 나 이제 병 낫지 않아도 개의치 않습니다. 그냥 평생을 영원한 삶의 갈망 때문에 먹고 싶은 것 먹지 못하고 하고 싶은 것 하지 못하고 무거운 명예를 지고 살아온 사람이었습니다. 근데 예수 그리스도가 이미 십자가에서 모든 것을 지불하셨다는 그래서 내가 구원받는다는 내가 율법 때문에 내가 율법을 잘 지켜서 그것으로 구원받는 것이 아니라 예수 그리스도가 십자가에 이룬 그일 때문에 내가 이미 구원을 받았고 하나님의 자녀가 되었다는 그 확신을 선물로 받게 되자 다른 모든 것들은 더 이상 중요하지 않은 것이 된 것이죠. 저는 이번 우리의 감사 주간에 감사의 이유가 십자가가 되면 좋겠습니다. 우리의 삶 속에 여전히 해결되어야 할 많은 문제들이 있지만 수많은 사람들 가운데 하나님이 나를 아시면서도 택해 주신 그 택함 받은 사랑받은 내가 받은 십자가의 은혜가 이번 감사주간을 진정한 감사함으로 지나가게 하는 축복이 되기를 간절히 소원합니다. 사도 바울로하여금 항상 감사하게 할수 있었던 또한 가지의 이유가 그 영적인 비결이 오늘 6절 말씀에 기록되어 있습니다. 오늘 6절 제가 한번 읽어드리면요. 그리스도의 증거가 너희 중에 경고하게 되었다. 너희 속에 이제 그리스도를 믿는 하나님의 사람이 되었다는 증거가 간정이 점점 자리를 잡게 되었다. 바울이 그런 얘기를 해요. 여러분 고린도 교회가 어떤 교회인지를 알면 이 바울의 고백이 얼마나 담대한 믿음의 고백인지를 알수 있게 됩니다. 제가 고린도 교회가 문제가 많은 교회입니다라고 말씀드렸는데 좀 여러분들의 이해를 돕기 위해서 좀더 자세하게 고린도 교회의 문제를 한번 생각해 보면요. 고린도 교회는요. 파가 많이 갈린 그러한 교회였어요. 그래서 나는 이파, 너는 저파 그래가지고 교회 모여도 서로 인사도 하지 않는 그런 교회가 되었어요. 도둑적으로 물란한 교회였어요. 예수님을 만났다고 그러면서 한 청년이 아버지의 첩과 불륜의 관계를 가졌어요. 근데 많은 사람들이 그것을 오히려 두둔해주는 그러한 분위기로 교회가 가고 있었어요. 교인들 사이에 동업을 하다가 싸웠어요. 그래가지고 대판 싸워가지고 그 문제를 가지고 법정에 나가서 아주 교회가 세상 가운데에서 웃음거리가 된 그러한 교회였어요. 교회 안에 부자와 가난한 사람 사이에 항상 알력이 있었어요. 그래서 성찬을 할 때마다 음식을 싸우면 부자들은 자기들끼리 모여서 먹고 가난한 자는 배고프게 성찬에 참여해야 되는 그러한 교회가 고린도 교회였어요. 
예수 그리스도의 육신의 부활을 그런 일이 있을 수 없다고 부인하는 사람들이 있는 교회였어요. 여러분, 이 정도 되면 아마 그렇게 말할걸요? 뭐 그런 사람들이 그리스도인이냐고, 뭐 그런 교회가 교회냐고 정죄하고 비난할 수 있을 것 아닙니까? 근데 바울은요, 사도 바울은요, 이런 고린도 교회와 교인들을 바라보면서 2절에서 그는 그렇게 고백합니다. 그리스도 예수 안에서 거룩하여지고 성도라고 부름을 입은 자들이라고 당신들이. 그리고 4절에서는 내가 당신들을 생각할 때마다 기도하는데 원망의 기도를 하는 것이 아니라 하나님 앞에 감사의 기도를 한다고. 어떻게 사도 바울이 이렇게 말할 수 있었을까요? 바울이 그의 신앙이 자유주의 신앙이었기 때문 아닙니다. 바울이 서신의 시작이니까 지금 이빨림으로 하는 그러한 감사도 아닙니다. 왜냐하면 바울에게는 요 하나님의 역사심을 하볼수 있는 눈이 있었어요. 바울의 기준으로 비교한다면 고린도 교인들은 아직 정말 형편없는 사람들이었어요. 왜냐하면 고린도라는 도시는 도덕적으로 물란한 도시였어요. 우상숭배의 도시였어요. 근데 그런 사람들이 예수를 믿었으니까 아직 옛 생활의 모습이 많이 젖어 있는 그러한 사람들이었지만 사도 바울은요. 그들의 바뀌지 않은 문제점을 보기보다는 하나님의 손길이 그들을 바꾸어 가고 있는 것을 보았어요. 믿음의 눈으로 보았기 때문에 6절에서 그렇게 담대하게 말할 수 있는 것입니다. 그리스도의 증거가 너희 중에 견고하게 되고 있다고. 오늘 우리는 바울의 이러한 모습을 통해서요. 환경을 넘어서 감사하게 하는 영적인 비결, 삶의 태도 하나 배울 수 있습니다. 그건 이것입니다. 아직 이루어지지 않은 것보다는 하나님께서 이미 이루신 일에 초점을 맞추고 살면 감사할 수 있습니다. 하나님께서 이루신 일. 하나님께서 지금 열심으로 진행하시고 있는 일에 초점을 맞추고 살려면 어떻게 해야 할까요? 어떻게 하면 그렇게 할수 있을까요? 사람의 본성은 이렇잖아요. 사람의 본성은 있는 것보다는 없는 것에 초점을 맞추는 것이 자연스러워요. 백지에다가 점을 찍고요. 뭐가 보입니까? 물으면 대부분의 사람들은 점이 보인다고 얘기하지 큰 백지가 보인다고 얘기하지 않아요. 그것이 우리 사람들의 당연한 자연스러운 모습이에요. 그런데 어떻게 하면 하나님이 하신 일, 하나님이 이루시고 있는 일에 초점을 맞추고 감사할 수 있을까? 그 답은요. 지금 이루어진, 지금 내삶 속에 성취된 많은 일들이 하나님이 하셨다는 것, 하나님의 은혜의 결과로 이루어졌다는 것을 볼수 있을 때 가능합니다. 한번 우리 자신에게 솔직하게 한번 물어보시면 좋겠어요. 혹시 우리에게 이런 생각은 없는지. 구원받는 것은 하나님이 십자가에서 하신 일이지만 그래도 내가 학위받는 것, 내 직장 이런 것은 내가 열심히 하고 내가 정말 노력해서 여기까지 이룬 것이지 내가 얼마나 많은 부분을 했는데 하는 그런 생각이 혹시 우리 속에 있지는 않는지 한번 돌아보면 좋겠어요. 신앙생활을 해가면서 자칫 잘못하면요. 
내삶 속에 이루어진 많은 일들이 마치 내가 잘나서 이루어진 것처럼 내가 잘해서 이루어진 것처럼 생각하는 교만의 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 가장 지혜로운 사람이라고 말하는 솔로몬도 그런 함정에 빠지지 않았습니까? 그런데 감사하게도 솔로몬 왕이 노년에 회개하죠. 그리고 돌아보니까 자기의 인생에 이루었던 많은 일들이 하나님의 은혜의 결과임을 그가 깨닫습니다. 그리고 이런 고백을 전도서 9장 11절에 했어요. 제가 한번 읽어드릴게요. 내가 다시 해 아래에서 보니 빠른 경주자들이라고 선착하는 것이 아니며 용사들이라고 전쟁에 승리하는 것이 아니며 지혜자들이라고 음식물을 얻는 것이 아니며 명철자들이라고 재물을 얻는 것도 아니며 지식인들이라고 은총을 입는 것이 아니니 이는 기회와 시기는 시기와 기회는 모두 그들에게 주어진 것이라고. 여러분 우리가 열심히 살아야 합니다. 그러나 내 노력과 내 지혜만으로 지금 우리가 그 자리에 서지 않았습니다. 하나님께서 합당한 때를 허락하시지 않았다면 그 자리에 설수 없었습니다. 하나님의 은혜가 지금 이 자리까지 오게 했다는 것을 볼수 있는 눈이 열리면 하신 일을 보며 감사할 수 있습니다. 사도 바울이 예수를 만나고 얻은 것도 많지만 잃어버린 것 굉장히 많은 인생이었어요. 그럼에도 불구하고 바울의 삶 속에 항상 감사가 끊이지 않을 수 있었던 그 영적인 비결은 무엇인가 하면 자기가 이 자리까지 오게 된 것이 전적으로 하나님이 하셨다는 것에 대한 그 확신이 그의 가슴 속에 있었어요. 그래서 바울이 고린도전서 15장 10절에서 이런 고백을 하죠. 나의 나된 것은 하나님의 은혜입니다. 환경에도 불구하고 환경을 초월해서 감사했던 믿음의 사람들의 공통점은 보면요. 자기가 서 있는 그 자리가 자기의 삶에 이루어진 크고 작은 많은 성취들이 하나님의 도움 없이는 일어날 수 없었다는 것을 항상 보며 인식하는 영의 눈을 가진 사람들이었어요. 굉장히 위대한 설교자죠. 헨리 비처라는 분이 이런 말을 하셨어요. 교만은 감사를 죽입니다. 그러나 겸손은 감사가 자라나게 하는 토양입니다. 여러분 감사가 없을 때 우리는 내가 했다는 그래서 내가 누릴 권리가 있다는 교만의 함정에 빠집니다. 주변을 한번 돌아보십시오. 자기의 능력대로 탁월하게 산 사람들도 있지만 자기의 능력이 시대가 받쳐주지 않해서 불발탄과 같은 인생을 산 사람들 얼마나 많은지 모릅니다. 저희 집안에도 그런 분 계십니다. 사부고시를 며칠 앞두고 6.25가 터져서 서울에 공산군이 들어오니까 
사복고시한다고 준비했던 모든 책들을 정글을 없애기 위해서 불에다가 태우고 학도병으로 징용되어서 젊음을 전쟁터에서 보내고 부상 입고 평생을 세상을 바라보며 나도 기회만 주어졌으면 니들보다 훨씬 잘나갈 수 있는 인생이었어 하는 쓴뿌리를 가지고 술로 인생을 다루고 세상을 떠난 그런 분도 제 주변에는 있습니다. 더 분행한 것은 예수 그리스를 믿을 수 있는 만날 수 있는 기회가 그분에게 주어지지 않고 인생을 마쳤다는 것이 더 안타까운 것이죠. 여러분 행복하지 않다면요. 삶에 감사보다 불평이 많다면 그것은 없기 때문이 아닙니다. 환경 때문이 아닙니다. 그 이유는요. 내가 이미 받은 것이 은혜라는 것을 잊었기 때문입니다. 삼중고의 고통 속에서 살면서도 감사와 감격을 잃지 않고 살았던 헬렌 켈러가 감사함이 없이 살아가는 주변의 많은 사람들을 안타까워하며 이런 말을 한 적이 있습니다. 나는 이 땅에 살고 있는 모든 사람들에게 할수 있다면 이런 사흘을 주었으면 좋겠습니다. 하루는 나처럼 아무것도 볼수 없고 눈먼 채로 살도록 하고 또 하루는 아무것도 듣지 못하는 청각장애자로 살게 하고 또 하루는 아무것도 말하지 못하고 벙어리처럼 살게 한다면 사람들이 삶에서 누리고 있는 그 축복이 얼마나 소중하다는 것을 알고 감사하지 않을까요? 하는 얘기를 한 적이 있습니다. 우리의 모습을 한번 돌아보면 좋겠습니다. 여러분 감사하시나요? 건강하다는 것 감사하시나요? 아침에 일어나서 식사를 하면서 나에게 식욕이 있다는 것 그래서 많은 음식을 즐길 수 있다는 것을 감사하시나요? 우리 주변에는요 자신의 재산과 자신의 지위와 모든 것을 건강이라는 것과 바꿀 수 있다면 주저하지 않고 포기할 수 있는 많은 사람들이 우리 주변에 있습니다. 우리가 누리고 있는 때로는 당연하게 생각하는 것들이 하나님의 은혜로 나에게 주어졌다는 것볼수 있으면 감사할 수 있습니다. 얼마 전에 저에게 많은 도움이 되었던 저희 신학교의 은사이셨던 그랜드 아스본이라는 교수님이 세상을 떠났습니다. 그분은 평생 호흡기의 문제를 가지고 사셨던 분이세요. 그래서 세상을 떠나기 전에 누가 물었답니다. 천국 가시면 주님과 함께 하시는 것 외에 무엇이 가장 기대가 됩니까? 그랬더니 그라나 아스본 교수가 이렇게 답했어요. 천국 가서 마음껏 신선한 공기를 들으실 그 순간이 너무나 기대가 됩니다. 여러분 지금 누리고 있는 것이 나에게 너무 당연해지지 않았는지 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 
말도 잘안 통하는 미국 땅에 왔어. 길거리에 그린으로 살지 않고 매일 이동할 양식이 우리에게 주어진다는 것이 정말 나에게 감사로 다가오시는지요. 추운 겨울에 나의 몸을 따뜻하게 할수 있는 그러한 거처가 나에게 있다는 것이 하나님의 은혜로 나에게 주어졌다는 그 감격이 있으면 좋겠습니다. 이번 감사 주간이 당연하게 누리는 것들 그러한 것들이 감사의 이유가 되어지는 감사 주간이 되면 좋겠습니다. 하나님을 아버지라 부를 수 있는 특권을 주신 것 그것이 감사의 이유가 되고 이용할 양식을 때를 맞추어 공급해 주시는 하나님의 손길이 감사함의 이유가 되고 제 가운데 있던 나를 십자가로 씻으시고 용서해 주신 그 은혜가 우리의 감사의 이유가 되고 환경 때문이 아니라 그 환경을 주장하고 계신 하나님 때문에 감사할 수 있는 이번 감사절이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 환경에도 불구하고 감사할 수 있게 하는 감사한 삶의 그 비결 한 가지만 더 살펴보죠. 오늘 8절과 9절에 기록되어 있는데요. 바울의 항상 감사할 수 있었던 세 번째 비결이기도 합니다. 8절 한번 보십시오. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스도의 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라. 바울이 무슨 배짱으로 이렇게 자신 있게 장담했을까요? 고린도 교회라는 그 문제투성이의 교회를 보면서 그 답이 구절에 이렇게 기록되어 있어요. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 믿부시도다 바울이 확신을 가지고 감사하며 고백할 수 있었던 그 이유는 딱 하나입니다. 하나님의 신실하심입니다. 오늘 여기서 믿부시도다 하는 단어는요. 신실하다, 신뢰할 수 있다는 그런 의미의 단어죠. 그래서 영어 성경을 보면 faithful하다 또는 dependable하다는 단어로 번역을 했습니다. 바울에게 이 확신이 있었어요. 하나님이 시작하셨기 때문에 하나님께서 마무리 지으시라는 그 확신이 바울의 마음에 있었어요. 그래서 불확실한 그러한 현실 가운데서도 바울이 감사할 수 있었던 것입니다. 우리에게 이 태도가 필요합니다. 실수가 없으신 하나님을 온전히 신뢰하는 이 태도가 필요합니다. 실수가 없으신 하나님을 온전히 신뢰하며 살때 우리는 환경에도 불구하고 감사할 수 있습니다. 이런 감사를 잃어버리는 것은요. 감사하기보다는 우리의 삶에 원망과 불평이 들어오는 근본적인 이유는 환경이 아닙니다. 근본적인 이유는 주님의 신실하심을 신뢰하지 못했기 때문에 주 안에서 소망을 잃었기 때문입니다. 이스라엘 백성들이 광야에서 끊임없이 불평한 것은 환경의 문제가 아닙니다. 그들에게는 하나님의 신실하심에 대한 
그 신뢰가 없었기 때문입니다. 홍해를 가르시고 애굽의 노예되었던 그들을 이끌어내신 하나님이 약속하신 그 땅까지 인도하시리라는 그 신뢰가 그들에게 흔들렸기 때문에 그들이 불평할 수밖에 없었고 불만 가운데 살 수밖에 없었던 것입니다. 진정한 감사는요. 하나님의 중심을 바로 이해할 때 가능해집니다. 우리 하나님은 처음보다 나중이 더 아름답게 하시는 신실하신 하나님이십니다. 시작보다 끝을 더 좋게 하는 하나님의 중심을 이해하는 사람만이 환경을 초월해서 감사할 수 있습니다. 바울의 감사가 그런 것이었잖아요. 로마스 8장 18절을 보면 바울의 감사의 비결을 듣게 하는 말씀이 기록되어 있죠. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없습니다. 바울은 철저하게 요 끝을 더 좋게 하시는, 끝을 더 의미 있게 하시는 우리의 수고와 우리의 희생을 헛되게 하시지 않는 그 하나님에 대한 신뢰가 있었습니다. 여러분 진정한 감사는 그래서 선물보다 선물을 주신 분에게 초점을 맞추고 살아갈 때 가능해집니다. 진정한 감사는요. 내 삶에 주어진 선물보다 그 선물을 주신 분께 초점을 맞추고 살아갈 때 가능해집니다. 하박국 선지자가 했던 감사가 그런 감사 아닙니까? 하박국서 3장 17절과 18절에 보면 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무의 열매가 없으며 감남나무의 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 없을지라도 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 나는 여호와로 말미암아 그 하나님 때문에 기뻐하고 그 구원의 하나님 때문에 즐거워할 수 있었던 것은 선물보다 선물을 주신 분이 더 소중해졌기 때문이죠. 하나님의 신실하심이 우리의 감사의 이유가 되게 하십시다. 감사주일에 오면서 사실 그런 갈등, 싸우고 오신 분들 많이 계시죠? 별로 되는 것이 없는데 이번 감사주간에 뭘 감사하나? 하나님의 신실하심 때문에 감사하십시오. 흑인 노예로서 가장 장수한 기록을 남긴 찰스 스미스라는 분이요. 130년을 사셨대요. 130년이라는 세월은 고난의 전시장이었답니다. 굶주리고 매맞고 병들 고비를 좋게 병들어 죽을 고비를 좋게 20번을 넘겼는데요. 130세에 임종하기 전에 그를 방문한 목사님께 이런 고백을 했다고 그럽니다. 내가 흑인으로 태어났음을 감사합니다. 고통스러운 노동생활도 감사합니다. 130년간 언제나 내 곁에 
계셔 주신 하나님께 감사합니다. 선물 때문에 감사한 것이 아니라 그 선물의 주인 대신 하나님 때문에 감사할 수 있는 이번 감사주간이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 우리 기도하겠습니다. 17세기에 영국의 목사이며 시인이었던 조지 허벌트는 이렇게 기도했습니다. 하나님, 하나님은 제게 너무나 많은 것을 주셨습니다. 그런데 저에게 한 가지만 더 주십시오. 감사하는 마음을. 우리의 기도의 제목이 되었으면 좋겠습니다. 하나님, 은혜로 나에게 너무나 많은 것을 주셨습니다. 그러나 한 가지를 더 주십시오. 감사하는 마음을. 감사하는 마음을 달라고 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 지금 우리의 감사의 이유 대신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식삼아 주신 하나님 아버지의 무조건적인 사랑하심과 세상 끝날까지 함께하마 약속하시며 그 약속대로 동행해 주신 성령님의 함께하심이 주님 십자가가 우리의 감사의 이유 되게 하시고 그 사랑 베푸신 하나님이 우리의 감사의 이유가 되는 한 주간 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다